0: Bis hierher ist Jesus unterwegs gewesen, oder? In, in Israel jahrelang war er unterwegs. Bei den Menschen hat mit den Leuten gefeiert, war bei Hochzeiten, hat mit ihnen gegessen, hat mit ihnen getrauert, wenn, wenn Menschen gestorben sind. Und er hat sie über Gott gelehrt, oder? In seiner Zeit war er als ein Lehrer unterwegs und er hat sich aber ganz konkret auf eine kleine Gruppe von Jüngern konzentriert während der Zeit und Eben, Jesus ist als der Messias bekannt geworden. Oder Jesus ist der Messias, das heißt, er ist der Erretter. Oder die Propheten Israels haben einen König angekündigt, einen neuen König für das Volk Gottes. Und schon die Weisen aus dem Morgenland zu Weihnachten bezeichnen Jesus ja als genau das. Sie bringen ihm königliche Geschenke, sie suchen einen König. Er ist derjenige, der Gottes Volk befreien soll. Und dieses Bild, diese Erwartung haben die Menschen von Jesus damals. So denken sie, das ist er, so ist er. Und deswegen feiern sie ihn. Deswegen feiern sie ihn, wenn er auf einem Esel eben in die Stadt Jerusalem hineinreitet. Deswegen wählen sie mit Palmzweigen und legen ihre Kleider vor ihm hin und sie jubeln ihm zu. Aber dieser Jesus macht null Anstalten, dass er diese Erwartungen erfüllt. Stattdessen redet er davon, dass er jetzt sterben wird. Die Leute glauben, jetzt ist der Erlöser da, der wird alles umkrempeln. Aber der Erlöser redet davon, dass er jetzt kurz vor seinem Tod ist. Und da zieht Judas oder einer von den zwölf Jüngern die Reißleine sozusagen zu diesem Zeitpunkt. Und er verrät Jesus. Warum? Weil damit dieser Erretter doch endlich jetzt errettet. Das Volk lebt unter römischer Besatzung, es geht, sie, sie sind nicht glücklich, sie sind nicht zufrieden, sie sind in Gefangenschaft auf eine Art und Weise und da wollen sie raus. Das Volk will raus. Und sie sagen, oder, der neue König, der soll doch regieren. Jesus soll regieren. Wir brauchen neue Machtstrukturen hier bei uns, einen Regierungswechsel und zwar jetzt. Jetzt, es muss sich was verändern. Recht muss wieder Recht sein hier und Jesus soll dafür sorgen. Und darum ist Jesus heute in Gefangenschaft. Deswegen liegt er in Ketten. Die, die Juden überstellen den Gefangenen Jesus an den römischen Statthalter, der heißt Pilatus, oder? Und sie sagen zu ihm, lieber Statthalter, hier ist ein Übeltäter. Mit der Bitte darum, ihn hinrichten zu lassen. Oder? Eine kurze Aussage, keine echte Anklage, nicht wirklich, gleich zum Urteilsspruch, oder? er ist ein Übeltäter, bitte Kreuzigung. Und so landen die zwei einander gegenüber. So kommt es, dass Pilatus und Jesus einander gegenüberstehen. Und Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Dieser einfache Mann, der hier wahrscheinlich vor ihm kniet, oder? Wie kann es das sein, dass der der König sein soll? Der soll das Volk retten, er soll regieren, das ist seltsam. Und und er stellt ihm diese Frage, oder? Deine eigenen Leute haben dich hierher gebracht. Ich meine, die wollen nicht, dass du König bist eigentlich, oder? Wenn dich die eigenen Untertanen ausliefern, wie kann das jemals sein? Und er fragt ihn eben, ja, was hast du getan? Und wir sind in Johannes 18, Vers 36, wo Jesus eben diese Antwort gibt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre... Dann hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist eben nicht von dieser Welt. Und Jesus denkt dabei ja an diese Situation, als er verhaftet wurde. Es ist nur ein paar Stunden her. Jesus war im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern und sie haben gebetet. Und wie sie da beten, werden sie plötzlich unterbrochen von einer, einer starken Schar Soldaten, die sie schwer bewaffnet da unterbrechen in ihrem Zusammensein und einer will sich wehren, oder? Petrus greift zum Schwert. Er will diese Waffen einsetzen, oder? von denen Jesus hier spricht. Und Jesus sagt aber sofort, er schreitet an und sagt, nein, nein, nicht auf diese Art und Weise. Auf diese Art und Weise will ich nicht regieren. Auf diese Art und Weise bin ich nicht König. So funktioniert mein Reich nicht. Steck dieses Schwert wieder weg. Die Dinge, die Königreiche auf dieser Welt befestigen oder erobern oder verteidigen, die sind nicht hilfreich, die sind nutzlos in meinem Reich. Macht Jesus klar. Und das verwirrt Pilatus natürlich, oder? Weil er, er kennt nichts anderes. Er ist ein Politiker, oder? Er erkennt das römische Reich, das hat Grenzen, die sind geografisch und die werden erobert mit Militärgewalt und er steht vor Jesus in Kraft und in Macht und in Autorität. Und so werden Königreiche erobert. In der Vorstellung von Pilatus. Und Jesus sagt, nein, mein Königreich, mein Königreich, das Königreich Gottes funktioniert ganz, ganz anders. Jetzt schaue ich weiter. Und Pilatus, ähm, er sucht, ähm, ja, warum, warum wollen die ihn kreuzigen? Was hat der Mann getan? Der ist keine Gefahr. Der ist überhaupt keine Gefahr für mich. Der will nicht den Cäsar vom Thron stoßen, weil das ist ja eigentlich der Gedanke hinter der Anklage. Jesus ist ein neuer König, das heißt, er wird Cäsar ersetzen. Aber das, das will er ja gar nicht, so wie der redet. Und er findet keinen Grund, ihn hinzurichten und er denkt sich, das ist einfach seltsam. Ich will diesen Jesus loswerden und er versucht, ihn dem Volk zurückzugeben, oder? Er versucht, ihn freizulassen und dann sagt er zu ihnen jedes Jahr, jedes Jahr gebe ich euch einen Gefangenen frei, lieben Juden, oder? Ihr, ihr feiert diese Woche, ähm, ihr habt euer Passamal, dieses riesengroße, das wichtigste Fest und Rom ist heute großzügig euch gegenüber, oder? Ich zeige euch, wie großzügig Rom ist, ihr lieben Juden. Ich überlasse euch Inri, oder? Diese Überschrift kennen wir. Inri, ich gebe euch den König. Ich gebe euch euren König, ihr lieben Juden. Aber die Leute wollen ihn nicht, oder? Sie wollen Jesus nicht und er fragt sich wieder, was soll ich mit Jesus machen? Was soll ich mit Jesus machen? Pilatus will ihn loswerden und so lasst er ihn einfach mal auspeitschen von den Soldaten, lasst ihn abführen und Jesus bleibt stumm in all dem. Er lasst die ganze Erniedrigung über sich ergehen. Er kriegt eine Krone aufgesetzt, oder? Weil er ist ein König. Der König, der auf dem Esel reitet, der kriegt eine Krone, die aus Dornen gemacht wird und diese Dornen, die drücken sich in den Schädel hinein und er kriegt einen purpurnen Mantel umgehängt, oder? Und so verehren ihn die römischen Soldaten und sie bringen ihm eigentlich Horn entgegen. Ja, verpackt in eine falsche Ehrerbietung. Sei gegrüßt, o oh König, oder? Sie lachen hinaus. Es lebe der König der Juden, sagen sie. Und Pilatus versucht wieder, dass er sich nicht mehr mit Jesus auseinandersetzen will. Ich will nichts mit Jesus zu tun haben. Er führt diesen Elenden vor die Menge, der das Blut überströmt, er ist verletzt, er ist gedemütigt, er ist verkleidet, er ist billiger verkleidet als im schrecklichsten ähm, Fasching, oder? Und noch dazu ähm, präsentiert er jetzt Jesus nicht mehr als den König, sondern es gibt einen Downgrade im Titel für ihn und sagt, hier ist der Mensch. Er ist nur ein Mensch. Da ist er. Dieses Unschuldslamm, oder? Dieses Unschuldslamm Jesus soll jetzt ans Kreuz gehängt werden, sein Leben lassen, das wollen die Leute, der verteidigt sie nicht, der geht nicht zum Gegenangriff über. Es ist ein irrelevanter König, dieser Jesus. Der hat nichts zu sagen und keine Kraft. Und er ist ein König in einem Königreich, das ich nicht sehen kann. Oh, es hat keine geografischen Grenzen, es ist unsichtbar. Und jetzt behaupten die noch, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist. Das Ganze wird immer unheimlicher für Pilatus Und er fragt, wer ist dieser Mensch? Pilatus fragt, wer ist dieser Mensch? Johannes 9, Vers 9. Woher bist du eigentlich? Fragt er Jesus. Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich mit mir zu reden? Sagt Pilatus, weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dass ich dich freilasse? Aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Er sagt, Mensch, Jesus, verstehst du nicht? Dein Leben liegt in meiner Hand und du tust nichts. Erkennst du nicht, welche Autorität hier vor dir steht, lieber Jesus? Ich bin die ausführende Hand des Herrschers dieser Welt. Das war ja wirklich. Gib Antwort. Ich zeige dir, wie ein König regiert. Die Macht des Cäsar, die bringt dir heute noch den Tod, wenn du so weitermachst. Oder seine große Gnade schenkt dir heute noch das Leben, lieber Jesus. Ich bin der Herr über Tod und Leben, über dein Leben. Und in dem Moment passiert was Besonderes. Ich denke, in diesem Moment verwandelt sich das unschuldige Lamm in den brüllenden Löwen. Oder Jesus wird oft als Löwe und als Lamm bezeichnet. Und ich denke, in dem Moment passiert es. Jesus Christus lasst diesen Vertreter des Weltreiches, Erkennen und hören, lass es irgendwie durchklingen, oder? Dir wohnt, lieber Pilatus, bei weitem nicht so viel Autorität, inne wie du vorgibst. Er sagt zu ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Und deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Und wieder versucht Pilatus oder Jesus loszuwerden. Das ist es, was den Pilatus auszeichnet. Er will immer Jesus loswerden, er will sich nicht mit Jesus beschäftigen, weil ihm in diesem Moment seine Macht wie Sand zwischen den Fingern irgendwie zerrinnt, oder? Der Sohn Gottes, der König einer anderen Welt, sagt ihm ins Gesicht: Pilatus, du Mensch, jemand Größeres hat mich in deine Hände gelegt. Es gibt jemanden, der ist mächtiger noch als der mächtigste Herrscher auf dieser Erde. Und Pilatus will wieder die Freilassung ja anbieten eigentlich, oder? er will Jesus freilassen, aber im Gegenzug kommt ja eigentlich die Aussage von Jesus, Pilatus, ich spreche dich frei. Jesus spricht Pilatus frei von aller Macht. Du hast keine Autorität über mich. Der Anspruch von Jesus ist, dass er der Sohn des Allerhöchsten ist. Und das ist, was wir glauben, oder? Jesus ist der König, über alles. Jesus ist der König über alles. Pilatus blickt in diesem Moment dem Schöpfer des Universums ins Auge. Und natürlich, Pilatus entlässt dann Jesus zur Schädelstätte oder zur Kreuzigung, wo Jesus ins Grab tot gelegt wird dann schlussendlich am Freitag. Aber es wird nicht lange dauern und es ist so, dass Pilatus dann ins Exil geschickt wird. Ja? Er wird von seinem Posten entfernt, und den Geschichtsschreibern zufolge begeht Pilatus Selbstmord. Und dieses herrliche Jerusalem, wo das alles stattfindet, die große Stadt mit dem riesigen, wunderbaren Tempel, wird wenige Jahre später dem Erdboden gleich gemacht. Alles wird zerstört. Und das ganze Römische Reich, oder? Das zerbricht auch schlussendlich. Dauert nicht lange jedenfalls. Es ist so in dieser Geschichte, dass alle Charaktere der Macht, überall dort, wo, wo Drohung, wo Gefahr an Jesus herangetragen wird, alle diese Charaktere der Macht und der Kraft, die enden im Ruin. Dieses jüdische, religiöse System, das Jesus überhaupt erst in diese Situation bringt, das römische Reich mit allem, was dazugehört, sie alle nehmen der Lauf dieser Welt, sie vergehen. Oder das ist es, was die Herrscher, und die Reiche dieses Globus kennzeichnen. Dass sie vergehen, und zwar ohne Ausnahme. Jedes einzelne. Die Könige, die wir zu Beginn von den Evangelien ähm, zu Jesu Lebzeiten kennenlernen, oder? Die sind eine Randnotiz in irgendeinem antiken Text in Wahrheit. Völlig irrelevant für uns. ist egal, wer die waren. Alexander der Große, oder? Das ist ein Absatz im Geschichtsbuch. Nicht mehr ist von ihm geblieben. Sein Reich seine Herrlichkeit ist weg. Der Kaiser von Rom, oder? Ja, wie viele es da überhaupt da gegeben? Einer stößt den anderen vom Thron. Wir wissen nicht einmal, wie die alle geheißen haben. Chingis Khan und die Monarchien in Europa und die ganzen autoritären Führer, die es so durch die Zeiten gegeben hat, vergangen. Jeder. Oder kannst du dich noch erinnern, wie die letzten vier Bundeskanzler von Österreich geheißen haben? Das ist noch nicht lange her. Haben wir schon vergessen? Oder der US-Präsident, oder könnte man vielleicht sagen, der mächtigste Mann der Welt. Der US-Präsident von, von vor 20 Jahren nur. Was für einen Einfluss hat der heute noch? Null. Verblasst und vergangen. Das ist, das ist es, was ihre Macht kennzeichnet. Und ihre Herrlichkeit. Sie sind weg. Ihre Gesetze sind bedeutungslos. Es ist mir egal, was König Herodes angeordnet hat. Das Gewicht ihres Wortes beträgt 0 Gramm. Und ihr, ja du findest vielleicht ihr Porträt oder in einem Geschichtsbuch oder so, maximal, auf irgendeiner Seite, weit hinten. Aber Jesus ist anders. Jesus ist anders. Und das ist es, was wir sehen zu Ostern. Inri oder diese Überschrifter, die Pilatus in allen Sprachen der Welt damals anbringen lässt, an dieses Kreuz. Damit verkündet Pilatus eigentlich die Wahrheit. Oder? Eine Wahrheit, die heute noch gilt, nämlich Jesus ist König überall. Alle Sprachen der Welt sollen es verstehen. Sein Volk und seine Nachfolger schon damals waren nicht einfach irgendein kleines, nahöstliches Volk, oder? Nein, seine Herrschaft, die umspannt den Globus. Jesu Herrschaft umspannt heute den Globus und sie reicht durch alle Zeiten und Generationen und sein Reich hört nicht auf, es schrumpft nicht mal, nein, es wächst. Es wächst Tag für Tag. Und die Machtfiguren die von, von damals, die sind alle Vergangenheit. Oder? Sie sind Geschichte. Siegreich und mächtig und ein König voller Pracht und ein Anführer von Herrschern, das ist heute alleine Jesus. Es ist tatsächlich so. Jesus Christus, dieser Mann der Schmerzen, der da im Purpurmantel und mit der Thornenkrone verlacht wird, dem folgen heute Millionen Menschen nach. Vor ihm knien heute, tatsächlich heute am Sonntag ganz konkret, viele und verehren ihn. Überall auf der ganzen Erde. Und Jesus, Jesus erhebt damals, aber ganz genauso auch heute, hier, jetzt, denselben Anspruch eben, den er dem Pilatus ja klar macht. Er sagt, welchen König willst du angehören? oder? Das ist eine Frage, die an uns persönlich gestellt ist, an jeden. Möchtest du dein Leben dem Lauf dieser Welt widmen. Oder so wie Pilatus dem Caesar. Dem war er ergeben und entsprechend war sein Ende. Da wo geherrscht wird und wo man Karriere macht, mit Angst und mit Drohgebärden und mit Kraft und mit Gewalt und mit Gewieftheit oder? Eigene Stärke plakatieren. Oder erkennst du in Jesus, deinen herrlichen König? Erkennst du in diese Geschichte, wie Jesus da vor Pilatus geführt wird, in ihm, den echt herrlichen König, weil er demütig ist, weil er sanft ist, weil er nicht mit Drohung und mit Gewalt sein Reich erobert, weil er nicht mit den Waffen dieser Welt kämpft, oder? Ist Jesus die leuchtende Figur der Geschichte? Deiner Geschichte, oder? Ist er der eigentlich Königliche, der sein Leben für dich hergibt? Die Frage ist, soll Jesus König über dein Leben sein? Eine Frage, die wir nicht beantworten wollen ganz oft. Oder? Wir reagieren wie Pilatus. Wir wollen uns nicht mit Jesus beschäftigen. Warum steht er jetzt vor mir? Warum muss ich da jetzt drüber nachdenken? Warum in aller Früh, Pilatus musste ganz in der Früh sich mit Jesus beschäftigen? Wer will das schon? Er sagt, wer an Jesus als den Sohn Gottes glaubt, der stirbt und von den Toten wahrhaftig auferstanden ist, der ist heute ein Bürger in diesem Königreich Gottes. Und dieses Reich, das lebt heute im einzelnen Christenmenschen, oder? Und so breitet es sich auch aus. Es wächst. Es wächst dort, wo neue Menschen sich dem König Jesus anschließen. Und Pilatus hat dieses Königreich Jesu einfach unterschätzt. Er hat nicht erkannt, wer Jesus ist. Er war unscheinbar bedeutungslos für ihn. Aber doch ist bis heute ein gewaltig großes Königreich gewachsen, das sich eben über alle Generationen hin und über jede Grenze hinweg ausbreitet. Und wenn Jesus als König über mein Leben herrscht, oder, dann hat es Konsequenzen für mich. Weil für einen Gefolgsmann ist das Wort des Königs Wahrheit, oder? Sein Wort hat Bedeutung in meinem Leben. Und das ist ja auch der Anspruch, den Jesus dem Pilatus gegenüber bringt. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört meine Stimme, sagt Jesus. Wenn Jesus mein König ist, dann gelten seine Anweisungen für mich. So funktioniert das mit einem König. Das heißt, Gottes Gebote, so wie sein Wort eben sie mir kommuniziert, die betreffen mein Leben. Und die sind nicht einfach nur irgendwelche goldenen Regeln, die einfach zu einem harmonischen Dasein führen. Nein, es ist viel mehr als das. Jesus selber erringt sein Königreich damals eigentlich dadurch, dass er Gottes Willen gegenüber gehorsam war. Und wenn Jesus mein König ist, dann bedeutet es, er darf mich einsetzen, oder? Er darf mich einsetzen, wo er will und wie es ihm gefällt. Ich gehöre ihm. Ich gehöre diesem König. Er darf mich verwenden. Jesus hinterlasst seine Jünger auf dieser Erde, nicht ohne einen Auftrag. oder? Er sagt, dass sie jetzt ja auch zu diesem Königreich gehören, das nicht von dieser Welt ist. Und jeder Christ hat eine politische Funktion. Jesus hinterlässt uns mit einer politischen Funktion. Wir sind Botschafter. Oder? Das will er von mir. Das will er von dir, wenn er dein König ist. Ein Botschafter investiert sich in die Interessen des Reiches, wo er hingehört, wo er herkommt, oder? Und er nimmt keinen Einfluss auf die Politik des Einsatzortes in Wahrheit. Ja? Und das lebt Jesus vor, oder? Als er dem Petrus in Gethsemane die Waffengewalt verbietet und sagt, nein, so will ich nicht, dass das Königreich von Jesus erobert wird. Und das lebt Jesus vor, als er dem Caesar gegenüber eigentlich keine politische Konkurrenz bringt, oder? Er lässt sich nicht von Angst steuern vor diesem Pilatus, vor einem weltlichen Richter. Er lässt sich auch nicht von dem Hohn, von den Soldaten in Rage versetzen. Er lässt sich nicht triggern irgendwie, oder? Von dem Spott und von den Sticheleien, die die Menschen ihm bringen. Und das, glaube ich, betrifft uns Christen heute ganz, ganz praktisch, oder? Weil viele von uns, glaube ich, schon, dass, wir lassen uns manchmal gerne nerven. Oder wenn man sich über Jesus lustig macht, oder, oder darüber, heute noch heute noch gibt es Leute, die sich diesem Rabbi anhängen von damals, Wüstenprediger, ist es noch zeitgemäß mit Jesus leben, heute? Oder wenn vielleicht Glaube gedemütigt wird, oder das Kreuz auf den Kopf gestellt wird, da wollen wir aufstehen vielleicht. Die Stimme erheben, endlich mal was dagegen sagen. Was dagegen tun, da muss ich was ändern. Aber Jesus ist uns im Gerichtssaal ein Vorbild, ganz einfach. Und schon viel früher auch, er hat öfter solche Situationen erlebt, zum Beispiel in Johannes 6, Vers 15, da macht er das sehr deutlich, oder? Jesus wusste, dass sie kommen würden und ihn als nächstes versuchen wollen, mit Gewalt zum König zu machen, oder? Und was tut er? Er zieht sich zurück auf einen Berg, um allein zu sein. Das heißt ganz einfach, Gottes Königreich braucht keine Krücken. Weil Jesus als König auch keine Krücken braucht. Ja? Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das lässt sich einfach nicht mit den Mitteln dieser Erde vergrößern, verstärken oder aufbauen. Jesus lässt sich eine Krone und einen Mantel zum Spott aufsetzen und er erträgt es. Er lässt sich ins Gesicht spucken. Er lässt sich auslachen. Und er herrscht doch in ungetrübter Herrlichkeit, es trübt seine Herrlichkeit nicht. Nein, ich denke, es bringt ihn zum Glänzen vielmehr. Ja? Das ist es, was ich anziehen finde an Jesus. Dass er das erträgt. Dass er nicht seinen Mund aufmacht und zurückschlägt. Er setzt sich, Jesus setzt sich dagegen ein, wenn andere Menschen versuchen, ihn zu weltlichem Ruhm zu verhelfen. Es ist keine menschliche Kraft. Es ist keine menschliche Anstrengung auch irgendwie, oder? Die Jesus auf den Thron hilft. Er braucht uns nicht, damit wir ihn den Kopf hochhalten in diesem Moment, oder? Und seine Ehre bewahren. Nein, er erntet sozusagen Ehre aus dieser Erniedrigung. Und er braucht keinen Kran, der seinen schlappen Arm siegreich wieder in die Höhe hievt. Nein. Die Auferstehung ist der Beweis dafür. Dass Jesus von den Toten aufersteht, beweist, dass er der Sieger ist und dass es keine Macht gibt, keine Sichtbare und keine Unsichtbare, die ihn aufhalten kann. Jesus ist stark und mächtig in dieser ganzen Geschichte. Er geht siegreich hervor als der König, der heute noch herrscht, wo alle anderen untergegangen sind. Wir brauchen Jesus nicht attraktiv machen. Weil er ist attraktiv. Ja? Der König Jesus, wie er vor Pilatus steht und wahrscheinlich kniet und vielleicht am Boden liegt, zerstört wird, wie er sein Leben am Kreuz opfert, wie er blutet und wie er dann zu neuem Leben aufersteht. oder? Dieser königliche Jesus ist attraktiv und durch und durch anziehend. Dieser Jesus glänzt wie Gold, kein anderer. Um die Ehre von Jesus brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wofür wir Sorge tragen sollen, ist, dass wir unseren Auftrag als Botschafter erfüllen, von diesem Königreich zu erzählen, dieses Königreich auszurufen, oder? Dass Menschen erkennen, Jesus Christus ist der König des Universums und Jesus Christus will der König in deinem persönlichen Leben sein, oder? Pil Pilatus hat sich gefragt, ich glaube ganz, ganz oft, was betrifft mich ein König Jesus, was geht mich das an? Der kann ruhig König sein, irgendwo anders. Bei diesen, die, können, die können ihn gerne als König haben, aber ich will mit König Jesus nichts zu tun haben. Und ich glaube, viele Leute fragen sich das auch heute, oder? Was betrifft mich Jesus? Pilatus hat nicht darum gebeten, dass man Jesus vor ihn hinstellt. Ich würde mich gerne mal mit Jesus beschäftigen. Hat er nicht getan. Nein, der wurde ihm aufgedrängt auf eine Art und Weise, oder? Viele Menschen wollen sich heute, vielleicht willst du dich jetzt nicht mit Jesus beschäftigen. Ist mir egal. Aber das Problem ist Ostern. Wir feiern Ostern, schon wieder. Jedes Jahr wieder drängt sich dir die Frage nach Jesus auf. Alleine dadurch, dass wir Ostern feiern. Die Frage ist, woher kommst du, Jesus? oder? Woher kommst du, Jesus? Bist du einfach ein, einfach ein Handwerkersohn aus dem antiken Israel? Oder bist du aus dem Himmel zu uns gekommen? Wer bist du, Jesus? Woher kommst du? Jesus, bist du einfach ein Mensch? Das hat Pilatus gefragt. Ist Jesus einfach ein Mensch? Oder ist er tatsächlich Gottes Sohn? Und die alles entscheidende Frage lautet ja, soll Jesus mein König sein? Soll Jesus mein König sein? Und Pilatus wollte sich mit diesen Fragen nicht befassen. Möglichst wenig damit zu tun haben. Aber Jesus will mit dir zu tun haben. Jesus möchte mit dir zu tun haben. Er möchte dein König sein und dabei will er nicht mit Gewalt und mit Drohung in dein Leben Einzug halten, sondern er will mit seiner wunderbaren Demut und mit dieser überwältigenden Liebe und mit dieser unermesslichen Gnade, die er uns am Kreuz zeigt, damit will er dein Herz erobern. Er ist wirklich der Messias. Er ist tatsächlich der Befreier von Sünde und Tod, der uns ein neues ewiges Leben schenkt oder? Und das ist es, was wir zu Ostern feiern. Das ist es, was Jesus zu Ostern getan hat. Darum knien wir heute vor unserem König Jesus und beten ihn an und singen ihm Lieder in dieser königlichen Einrichtung. Das ist es. Die Gemeinde ist eine königliche Einrichtung. Und eine Unzahl von Frauen und Männern himmelt diesen König heute an. Als ihren himmlischen König und als ihren persönlichen König. Und deswegen sind wir hier. Sonntag für Sonntag, darum sind wir auf dieser Welt, um dieses Königreich dir zu verkünden.